0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de Palo Limpio. Bueno,
2: son las 7 y 56 de la mañana, 56, 58 de la mañana, ya está aquí el tal Iván, buenos tal días. Iván, un tal Iván Rivera, buenos días. Iván. Buenos
1: días, Ares, eh, Ramón tiene, mira, llegó, llegó. Ramón te atiende. Tú sabes que salí de casa hoy como a las 6 de la mañana
2: buen día Ramón
0: y el tapón de la electrónica y dije Iván llega hoy a las 9 de la mañana no porque salió hoy como y bien, a la llega
1: aquí toda la guagua o sea ¿eh? que de mi casa aquí son como 10 minutos en realidad por la ruta que me enseñó Agregales fue el que me enseñó ah por la San ruta. Roberto y, y yo me he ido a eso, últimamente ahora voy a tener que salir por lo menos 40 minutos antes sí. porque tardo 10 hasta la luz tú sabes que a veces yo obviamente
2: yo no saluda a Robert
1: sentado. Morales que me dice que cada vez que llego tarde tiene que parar su Bro. rutina de caminar porque <ríe> lo saco del orden Robert por ti, salí hoy como 40 minutos antes de
2: mi casa. No es que me pierda, pero a veces yo, yo pongo el Google Maps este para ver el tráfico. O sea, buena, por, el, por, puede tirar, te tira, si hay mucho tráfico pues, por el expreso, pues te tira por rutas alternas. Así que. Pero, yo, pero yo creo que el,
0: el DTOP debe examinar lo que es la luz de la electrónica, porque yo es creo que está mal sincronizada. No, no, porque el único tapón es... Eh, ¿qué tú dices? el que viene de, de Guaynabo
1: a, a San Barrio.
2: Juan, porque todas las demás luces están vacías sí. yo, yo eh, le he dicho esto como a los últimos cuatro secretarios de transportación y obras públicas, eh, en las tardes cuando tú coges ese tapón en el Expreso las Américas hacia Caguas eh, el tapón lo que lo provoca principalmente es la salida de la Piñero uh-huh. hacia cierto. el Molo San Juan cierto eh, porque cuando tú sales de la, de la, de la avenida y vas que te encuentras un semáforo Eso hace. y ese semáforo eh, detiene sí, todo sí. el tráfico y por default impacta el tráfico y llega hasta la salida yo, el, el primer
0: y el primer, el primer semáforo de allí ya lo, lo, lo eliminaron para efectos prácticos pero práctico, la cantidad pero el próximo, de vehículos el que, que tome el de, el esa el que era el de eh, Universal. Sí, sí, el de University es el que, que viene. Pues
1: los residentes lo pidieron porque luego de María, ante la carencia de semáforo, cerraron, lo cerraron y tú ibas directo. Que era la idea original de esa piñero, la piñero originalmente era la idea que fue un expreso junto con el puente Teodoro Moscoso para llegar al aeropuerto. Sí, pero eh, es, sí. eso es lo que provoca, porque una vez paso la salida de la piñero, se mueve, fluye, se mueve, sí, se mueve uh-huh. mucho mejor y ahora con el carril reversible. A ver si oye, la
0: secretaria nos el... escucha y, y atiende los dos con la electrónica también.
1: electrónica, y hay algunos en Santurce también que están dañados, que deberían ir ¿eh? a de Santurce, pero ya con el mono los arregló. Sabes que el mono se fue,
0: ¿verdad? Nos están invadiendo. Mira,
2: no lo he visto. Y tú, tu oficina es por ahí. Ayer, ¿tú, ¿Tú lo has visto? Seguro que yo sí. No el palo
0: visto. lo vi. Como tres días de corrido.
2: <risa> Oye, pero. Por tú poco
0: me ama. subo y lo, lo busco yo. O sea, yo vi a aquellos oficiales, <risa> tres y cuatro, Mirando todo el día el allí. Por mi madre, que por yo voy a subir y voy a coger el mono ese. Mira, pero nos están, no, entonces, invad, ah. nos están invadiendo. Mataron una en ayer guay, atropellando. Sí, o sea, ya lo están atropellando. Y y hoy salió una nene de dos años.
1: En, ¿En cuanto amo
0: un mono mordió un año dos años y nos están invadiendo vamos a chequear Está sale todo.
1: un grupo y pide un esta la declaración
2: de un estado. Island de Island, of the Apes, <ríe> Island of the Apes. <ríe> que sabes que nosotros estamos viendo esto en, en
0: el área metropolitana se hace noticia. Pero tú sabes que el área oeste de Puerto Rico. Sí está laja. Esto por 20, sí. Está,
2: laja rincón. Pero guay, tú sabes que yo que no yo, que no, yo no, y, y leía no, gente no, en las redes sociales. Dejen el mono tranquilo, dejen lo que él viva por ahí, no se puede el mono es peligroso, mira el caso de ese menor, este, y las enfermedades las enfermedades, este tú sabes, no, no, lamentablemente y es súper simpático eh, y, y es inteligente también. El mono sabe que sí, sí. se, se llevó los videos y las jaulas. El mono no sabe jaula en la que se mete. jaula que es es la, atrapa. El mono sabe jaula que atrapa. Sí, es, esto está mal hecha El aquí, de natural está
1: diciendo que el de Buchanan allá es distinto. Se ve más pequeño.
2: se ve No es Resus.
1: No, sé. pero ahora cogió
2: Uber o algo así como va a llegar no,
1: te, tú te imaginas la autoridad admitiendo que no lo pude atrapar y después murió llevo el no mi hermano <ríe> no entonces no tampoco
2: sabéis, hay, hay otras personas que dicen pero cuando bajo porque no le tiraron un dardo es que yo no sé si el efecto sube. del dardo es inmediato, porque calla. si sube y el efecto le da una vez en el cucurucho del árbol, pero va a caer la, y se va a matar. El
1: amigo de la cafetería que está frente al árbol, donde estaba el mono Mateo, ah, más de más, de más más café, bueno, gran amigo, y dice que él conversó con los de recursos naturales Exacto. y le dieron esa explicación. No le puedo dar con el dado porque si se cae se mata. Exacto. Y, entonces, Ahora, y él yo... le dijo, y pero ponle una malla, y que la razón que le dieron era que había una malla, pero no sabía
2: ¿Dónde estaba la malla?
1: <risas> Así que ¿y eso te lo vendo al costo como mejor? Digo, y otra,
2: no, otra cosa, loco. ¿verdad? Y no, no es que le esté buscando la quinta pata al gato Pero yo pienso también que yo no sé cuán amplia es Esa malla y allí no hay mucho espacio Para expandir por sí. los árboles por precisamente los árboles y, lo y entonces el si el mono Si el mono le da y entonces empieza A caer y con una sí, rama sí. Lo desvía de para donde está y la malla, va a pues caer en la
0: brilla. brea. Si yo fuera a ser que te recursos naturales no
2: me cojo el riesgo a que el mono se
0: caiga
1: y se mate. No, porque
0: mira, ahí no, sí que, la, que la, la petición de renuncia va a ser. Sí, sí.
2: Eso, <ríe> eso me lo
1: hizo, pero creo que Ahora, el mono brincó del árbol, salió, pasó al Fustros Park que está al lado, le cobraron no? 20 pesos por dos. <ríe> creo que te digo, aquí no se puede ver <ríe> Mira.
2: Oye, este, bien, lo bien. otro es que me llama la atención es que yo yo vi este, las líneas amarillas para no pasar, entonces incluyeron negocios y cómo lo, los, los negocios, negocios están operando. Sí, está si le cerraron la entrada pero, por el mono.
0: Wow. Pero te diste cuenta que nadie respetaba eso. Yo paso por ahí todos los días, No sé sea que trabajo ahí al lado. Pasabas por debajo de la, de todo la todo línea mundo, amarilla. No, no pasamos, eh, vale. Alex, debajo del palo se trepaba la gente a tomarse el selfie mirando <risa> el mono para arriba. Sí, pero línea. De hecho, salió un reportaje de que la gente llegaba a las 12 de la noche en Uber a
2: tomarse fotos con el mono. No, <risa> no, no.
0: Yo estoy loco por Ahora al, la, la, al, la, el, exacto, el, sí. el
2: meme ganador para mí fue el del de mono en Casa Luisito.
1: Ah, no, no, definitivo. Oye, no, de la noche o sea, con Luisito. ¿Sabes que Luisito vive
2: en Guaynao? Sí. Llegando a Guaynabo fue que lo atropellaron.
1: Sí, ¿verdad? Pero saliendo.
2: No, saliendo de casa Luisito. Saliendo, sabía sí. dos palos. Se saliendo la de casa voz, Luisito. Vivo,
1: se regó la, la voz entre los monos y En casa de Luisito eh, eh, debe ser con una. una y, pero para que y tú veas. Después de la
0: Luisito después de la, tita, de la
2: noche abre le abre la puerta al mono como si fuera un amigo.
1: Échame eh, Pero para
2: que tú veas cómo temas. Eh, el, el mono fue casi toda la semana uno de los la temas principales con el dicho que tenemos y ahí tú ves también lo que este muchas veces el país como que necesita esas válvulas de escape
1: sí 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 de, sí
2: de, 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 de temas memes, tú sabes es cierto
1: pero de hecho, yo creo que en Puerto Rico no sufrimos más y a veces pasan cosas terribles como que sin mucha consecuencia porque el puertorriqueño tiene una habilidad de sacarle punta y hacer ah. chiste de todo hasta de las tragedias más grandes la gente se, se hace chistes y hace memes y, y es no, una, capaci- una creatividad. Que increíble. Si por otras cosas, y el relajo estaría.
0: de una tragedia ajena te ayuda a soportar la tuya también. Esa
2: creatividad se ha utilizado para otras cosas. Por eso estamos este, con, con la deuda que tenemos y, Ay, es y es la han sido muy, muy
1: creativos creativo durante haya muchos haya, años. un reportaje en el nuevo y... día de cómo aquí en, en un periodo de 13 años. 13, 13 años, sí se cogieron prestados prestado 30 y pico de mil de millones de pesos. Sí, esto era free for cuando ya
2: teníamos la soga en el cuello,
1: con la soga en el cuello, se siguió cogiendo prestado y digo, eso trae un subtema también, toda esa gente que, que a los que le vendieron inversión en bonos de Puerto Rico en ese periodo Ay, yo recuerdo para aquella época 2006, 2007 con algunos amigos yo no pero no he para eso pero que tenían que invertir uh-huh. que ellos decían no, en bonos de Puerto Rico ellos no, <risa> Ay, yo pero, no lo invertir, pero eso, fueron eso los yo pocos. Se baila pique.
2: pero esos fueron los pocos eso fueron qué? los pocos
1: mucha gente confiando porque es el gobierno entonces tú no piensas y como están garantizados
2: haber... por la constitución
1: Aquí, a mucho. las cooperativas Exacto, por legislación
2: a las cooperativas por legislación se les obligaba se oye comprar por eso por eso es, decía del, que con de el plan usted tiene que haber garantía que nunca se van a recortar nada ni lo otro y decía pero es que ¿Cómo se puede garantizar algo no, que, no. que ni la, la constitución garantizaba los, los bonos no, sí, de, de, de obligación esa, general y en Puerto Rico no existen? Ga- existe. Garantía de nada.
1: de nada. Y es lamentable porque Puerto Rico fue uno de los primeros de las instituciones del mundo de establecer garantía constitucional sobre el Habrá que
2: ver el... si la jueza Taylor Swain plantea eso. ¿sabes? ¿Cómo que aquí hay garantía de qué? ¿Por qué estamos aquí? No era porque Alex, en parte habían no, unas garantías de que se iban a pagar. Juez yo,
1: presumo, yo
0: presumo de que, Alex, que ella el va a ser suave. Sí. Va a ser bien suavecito sí, ¿sí? Sabes? Ella está sí, loca por soltar. Ella está esto, loca por... Al, sí. Por fin logró acomodar los intereses del
2: gobierno, de la Junta y de la gran mayoría de los acreedores. Este, bueno, ella va a salir. Un lento. punto a, a, su, a mm-hmm. favor de ese planteamiento es que eh, le dijeron, miren, vamos a posponer porque estamos... No, no, no. Vamos arrancamos ya, el 8 de el 8. noviembre como, como este de que la paciencia ti.
1: se me está agotando sí, sí, el sí, sí. lapidario y los jueces oye tiene tiene, el, tiene como
0: cuatro como cuatro vistas de aquí a la semana que viene eh, que en total yo sumeran como 15 y 6 horas de vista uh-huh. Alex te veo te escucho ahorita Nos sin vemos, miedo
2: cuídate. este
0: quince eh, eh, horas de vista. esa jueza se va a sentar allí a escuchar 15 horas, eh, sé, y para la cargada agenda de un juez federal, en este caso de ella, que se le asigna un caso, no de su jurisdicción, un caso para añadirle, y de, seguramente es el caso que más tiempo le está invirtiendo. Este, Yo te aseguro, Iván, que la juez Swing, eh yo creo que va a aprobar todo sí, esto y le va, sí, al paso, va. Yo, que, a dar paso. No eh. solamente desde el punto de vista legal, porque ¿cuál es la oposición al plan de la, de, de la deuda? que le estamos pagando a los acreedores es que un proceso de quiebra es para pagar a los acreedores lo que el deudor propone y el deudor está proponiendo pagarle X cantidad que en el caso de las obligaciones generales es pagar 7 mil millones de sobre 30 mil. estamos hablando de un recorte de 80% 80 solamente en ese renglón
1: hay unas oposiciones ahí que se bozarán en las vistas en los días estos que están designados que me interesa mucho escucharlas de hecho, hay dos en específico que me interesa mucho escucharlas. Una es la de los las reaseguradoras, las que reaseguraron los seguros sobre los bonos, sobre la inversión de Puerto Rico, que esos tendrán algo que decir, ¿no? Yo mm-hmm. estoy reasegurando algo bajo unos parámetros que me dieron. La, vendieron, la me gran
0: mayoría la de las reaseguradoras están a favor del de ajuste.
1: Sí, pero hay un grupo de hay un grupo, sí, que sí, no, sí. Y ellas me imagino que dirán, y es un, quiero escuchar el argumento porque sería interesante, no es sí, Yo reaseguré algo a tanto. Esta, esta tarifa. Este era porque, mi colateral. Porque, hombre, si colateral de yo era la constitución. Sí, sí, por eso.
0: La, eh, este era eh, mi colateral.
1: Y, y ahí, pues, eh, será interesante. Y de las cooperativas, que hay, creo que, 6 o siete cooperativas que, que también se van a oponer. Digo, se que van a presentar en oposición y presentarán argumentos que será interesante escucharlo bajo la realidad de lo que tú señalas, que a las cooperativas se los obligó pero pero a comprar fíjate que,
0: que el argumento de la cooperativa es que se le está pagando poco, oye con razón las cooperativas incluso como una institución si tú me ba-
1: obligas a comprarte
0: como una institución bancaria normal, las cooperativas deben tener unos activos suficientes para responder por sus depósitos, sus préstamos o se le, le exigen, en uh-huh. este caso la oficina del comisionado de seguros y las entidades de cooperativas como COSEC, le exigen unos niveles eh, de solvencia, ¿verdad? Y en la medida que ellos pusieron muchos de sus activos en los bonos, cuando le van a pagar lo que le van a pagar, que es una cantidad reducida, hasta 20% de lo que usualmente tenían, pues eso afecta su balance de activo y, y, y pasivo. y en ese sentido yo entiendo la preocupación de las cooperativas pero su posición es totalmente, las cooperativas de Puerto Rico, su, su posición es con, con, contraria a la que llevan otros sectores de izquierda eh, de que no se pague nada a la deuda cuando un sector de izquierda dice no se le pague nada a la deuda, no se le pague nada a las cooperativas y por un lado tienes a las cooperativas diciéndote es que me, lo que están proponiendo es muy poco para lo que yo invertí así que ves cómo in, los intereses encontrados y estas personas que suenan eh, de izquierda que son los más defensores de, 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 del pueblo no y de oponerse por oponerse pero no están viendo el efecto donde de sectores importantes del pueblo de Puerto Rico como es el, el mundo cooperativismo, donde ellos están no, diciendo hoy que no es suficiente lo que le están dando y estos sectores de izquierda están diciendo no le des nada sepa para que veas cuál es el efecto que va a tener en nuestras cooperativas y en otros pensionados aquí mucha gente
1: pensionados que invertieron mucha en
0: gente eh, en vez de abrir su 401k o en vez de que tener emitieron. su programa de gobierno, su plan de retiro méjame poniendo qué sé yo 200, 300 pesos, <ríe> méjame su plan de retiro era comprar bonos del gobierno eh, por, por, por las garantías que se le daban y, y eso están en la prangana hoy. O sea, su sistema de retiro es como yo decirle a una persona que pagó el seguro social por 30 años, que se piensa retirar el año que viene o en 5 años, y le diga: ¿Sabes que Todo lo que aportaste al seguro social va a cero. No aportaste nada. ¿Qué, ¿Qué hace esa persona? Porque en ese escenario es hasta triste. Esa persona no puede volver a trabajar 30 años es para hacer su retiro. Así que, cuando, ojo que, cuando que,
1: hablan y ojo, quieren cuando meter hablan. de no, no. grandes intereses. Y, cua,
0: y, cua, y ojo con eso: de defender, hay que defender al pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Los pueblo? pensionados son pueblo? ¿Las cooperativas sí, son pueblo?
1: Eso es una lucha cuando tú ves los actores en, en esa posición y los grupos que sirven de portavoces te das cuenta que son los mismos grupos que sirven de portavoces a ciertos sindicatos aquí que a su vez están subsidiados por sindicatos o matriz ¿no? o matrices en, más grandes en Estados Unidos que están dando unas luchas allá también en contra, porque se da la coyuntura de que muchos de los inversores de esos fondos, de los, de los propios hedge funds o los fondos buitres no de de, de que compraron deuda de Puerto Rico paréntesis que le dicen buitres y demás y suena como el malísimo como si viniera el apocalipsis son necesarios en el ecosistema financiero si no, es, si no hubiesen existido esos fondos buitres tuviese la gente tirándose por los Ajá. edificios porque había, había gente que necesita, todo de un no, día para otro y
0: había gente que necesitaba vender cuando, vino, que cuando venía cayendo sin esa peseta de dólar uh-huh. si, se iban sí, a la se, quiebra se, se y esa venta, esa venta esa permitió les venta les salvó la vida. y nadie está dispuesto a comprar peso a eh, peso eso, en ese escenario por eso, ese están, por eso que están estos fondos y, que y compran son a en el
1: ecosistema financiero pero cerrando el paréntesis al respecto muchos de los inversores de esos fondos son inversores en otras empresas en Estados Unidos respecto a las cuales las matrices de esos sindicatos que pululan por aquí en Puerto Rico están vinculados allá porque son empresas que tienen sindicatos, entonces utilizan el tema de Puerto Rico para ponerle presión allá a sus jefes, no a, su, a las empresas en las que trabajan bajo el planteamiento de que es el mismo billete, es el mismo fondo y en las mesas de negociación se si van allá se le sientan y le dicen, "no fastidies mucho conmigo, que yo te tengo pillado en Puerto Rico." mira el grupo que yo tengo en Puerto Rico haciendo haciendo protestas para que no te aprueben lo que tú quieres Mm allá ¿me entiendes? y y es lamentable que se presten para eso bajo el argumento de que el bienestar y además la filosofía ¿Es ideológica socialista? Sí, socialista. Socia- el socialismo existe, señores. Yo sé que mucha gente coge el audio este y se ríen y dicen, ah, hablando de socialismo en el siglo XXI, sí, existen agendas de ideología mírate, socialista mírate, América Latina y España, se adelanta pasando sí, hoy. Sí, ahorita podemos hablar de, de Nicaragua. <ríe> Hubo uh-huh. elecciones ayer. Bueno, pantomima de elecciones para todos los efectos prácticos. Y esas agendas existen y están aquí. Hay gente que cobra aquí por adelantarlas, promoverlas. Son los mismos de siempre desde que yo tengo uso. Razón y memoria, de hecho, de este plan,
0: existen. opositores forma, formales, la CEU que es, tú sabes los lazos con Victoria Ciudadana, sí, que tuvieron en la pasada la elección con la izquierda del país, con, el, con la izquierda de, 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 de Puerto Rico, y por otro lado. El famoso este comité de auditoría de la deuda, que ahora la portavoz. Que es, es un brazo
1: de la CIU y está financiado y por. ¿quién es,
0: ¿Y quién es su portavoz? Eva, Eva. Eva Prado. Que va a candidata, ser candidata con toda fue, probabilidad y fue, a la alcaldía de San Juan. Y fue candidata al Precinto 3 en San Juan por y, el Víctor Se comenta que,
1: que sería candidata a San Juan. Que la, la, la gente
0: dice, no, que esto son. Eh, cuando, ¿verdad? Tú haces un argumento, de derecho, esto, esto es la politiquería de los, de los partidos grandes o qué sé yo qué. Mm-hmm. Y lo otro no. Sí, Porque mírate, mírate la radiografía De los que se oponen a todo Son los mismos los de izquierda y no, y Entrelazados con un partido que ha logrado Centralizar ¿verdad? esa crítica Ese movimiento obrero de izquierda sí. Y pues, Eso es una realidad, yo no estoy diciendo Tienen derecho a hacerlo, no estoy diciendo que están bien o mal Yo creo que están, están mal, pero, pero tienen derecho a hacerlo sí. Pero todos hablemos de frente cuando tú, tú señalas a la derecha, que está empujando ciertos sectores, ciertos intereses económicos, también te Primera pueden señalar a ti con la izquierda. Mira mira esta lucha por la reforma laboral. Tienes un muy, movimiento de Vistura Ciudadana eh, apoyado por los sindicatos, apoyándolo, y por otro lado tienes, tienes el sector económico de Puerto Rico. Eh, eh, diciendo párate que vas a matar la economía y yo no estoy diciendo quién tiene razón o quién no tiene razón pero esa es la realidad y hay intereses económicos y políticos en los dos lados
1: eso es así y lo los argumentos en contra del plan de ajuste es eh, en esencia y es lo que ayer preguntó la CIU con lo de auditemos la deuda es que se llama algo así se llama el comité eh, o comité pro auditoría de la deuda que querían que el gobierno de Puerto Rico le diera dos o tres millones de pesos para ellos sí <risa> sí sí sí, sí. en el do, ¿no? en
0: el 2017 <risa> Me tocó a mí bregar con ese tostón porque... dos o tres primeros...
1: millones para que se ah, Y que ellos. los
0: nombramientos de ese comité como lo que hacen... decidieran ellos, ellos. O sea, ellos. Es como crear un partido y te los doy eh, a ti, tú haz lo que tú quieras y yo, qué bonito.
1: Pero los argumentos esenciales son que un por ciento de esa deuda se emitió por encima del tope del 15 por ciento que establece la constitución de Puerto Rico, lo cual es cierto y eso es correcto. Eso pasó así. Eh, pero yo le veo muy poco pelo a ese argumento desde el punto de vista jurídico por dos razones principalmente. Número uno, ¿cuál es la, la solución cuando hay dolo en las en los contratos o en los acuerdos? En nuestra jurisdicción, según el Código Civil de Puerto Rico. La devolución de las contrapestas.
0: Sí, pero ellos, quieren, que pagarlas, ellos quieren eliminar el que código. O sea, ellos están diciendo, los políticos cogieron dinero que no hacía falta, mm. lo utilizaron, lo gastaron.
1: Y nosotros quizás de eso nosotros, la cuota porque mucho de ese dinero de esa deuda Sí, sí, para pagar convenios fue para pagar convenios, para pagar sí. gastos operacionales, entiéndase nómina que de esa nómina cobraban ellos Entonces, su ellos de declara cuota.
0: esa deuda ilegal y los 10 pesos que cogiste que, hay que hacer, te que con ellos <risa> va a
1: devolver <risa> es que es
0: una eso, eso
1: por un lado y segundo que esto fue deuda emitida con prospectos que sea primero se aprobaron en la en la asamblea legislativa legislaciones para ellos conforme requiere nuestro ordenamiento jurídico. Y segundo, todo el trámite de prospectos e información que se incluye en esos prospectos para emisión de deuda fue provista por oficiales nombrados, por oficiales a su vez electos por el pueblo de Puerto Rico, que representan al pueblo de Puerto Rico. Y ya, como yo te he comentado en otras ocasiones, aunque no hay una doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos estableciendo que la doctrina de actos propios aplica contra los estados, si sí hay decisiones de circuitos apelativos en distintas jurisdicciones en Estados Unidos que dicen si sí, oficiales del estado debidamente nombrados dentro del ordenamiento constitucional del estado, las representaciones que hagan a terceros los obligan bajo la doctrina de actos propios, que es que si tú le haces una representación a algo de alguien después no puedes venir a decir ah este contrato es nulo porque la representación que yo te hice era falsa pero si tú mismo hiciste la, refre- la representación, así que no no le veo pelo por ninguno de esos dos lados al argumento de los amigos que dicen que, que, que la deuda, aparte de la deuda, es ilegítima. Además, si era ilegítima, si era ilegítima parte de esa deuda, cuando tú restas el por ciento que pudiera haberse emitido con falsas representaciones a la resta que se le da, ya eso se fue a pique hace mm. rato en el recorte. Así que también eres out sí, por sí, ese sí. lado. O sea, eh, 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 es el último pataleo. Yo creo que es el último pataleo yo escribí una columna y el vocero me hizo el favor de publicarla hoy, la respecto la a lo que es el nuevo comienzo, yo creo que hoy hoy con estas vistas, eh, se comienza a trazar un nuevo camino, para un nuevo comienzo ah, pero queda de nosotros, sabes qué? como ciudadanos, ex- ser exigentes con los líderes políticos, legislativos, gobernantes, de que sean responsables, que no se elegirle aquí por populismo, por darle chavitos a un grupito sin haberlos simplemente para que me aplaudan, tenemos que todos exigir de ahora en adelante, responsabilidad fiscal y cómo se exige. Tú eres irresponsable repartiendo lo que no hay. Te voto en contra.
0: Mira, Iván y tú, en vez de hacerlo al revés. Y tú y tú traiste en la columna un punto importante, ¿verdad? Si es un paradigma. Este recorte de la deuda nos da un plan sostenido, por lo menos hasta el 2034. Eso hace. De aquí al 2034 tenemos 13 años, 12 años eh, para mirar. Eh, qué hacemos para suplir esas deficiencias que van a ocurrir en el 2034 y que las tuvimos que las tenemos hoy peor hoy como sí, sí, tal sí. plan como la gente dice no ajustemos la deuda porque vamos a estar en quiebra pero si es que estamos en quiebra ver, ahora y es que tenemos que pagar las deudas o sea, algo tenemos que hacer si esto me da un respiro de 12 años para yo para sentar las bases para yo sentar las bases y sí. traes un punto a lo que voy traes un punto para recordar cuando la famosa sección 936, las fábricas que llegaron, se le dio 10 años a Puerto Rico, porque el, el, el face-out de esa legislación de quitar los créditos que iba a provocar que mucha de esta manufactura se fuera de Puerto Rico, este, había 10 años para uno hacer un esquema distinto, cómo íbamos a utilizar incluso esas fábricas que estaban ya equipadas, perdimos 10 años cogiendo prestado, pensando en otras cosas, uh-huh. y, y este momento puede ser uno distinto. Ahora, cuando yo escucho, Iván, estas discusiones que se dan sin mayor rigor sin mayor estudio debamos aumentar salarios mínimos de vamos a hacer una reforma laboral para el 24 días pagando doble o sea, cuando yo veo todas estas cosas Iván, te tengo que decir que hasta me preocupo si nosotros somos capaces eh, como jurisdicción, ¿verdad? Como ente político de tomar medidas responsables y, y no que reestructuremos esta deuda. Y en cuatro o cinco años nosotros estemos viendo cómo volvemos a coger prestado para financiar gastos operacionales del gobierno o gastos inútiles.
1: La vida no da muchas segundas oportunidades a Puerto Rico. Este asunto de la quiebra, de cómo se legisló, la ley promesa y demás, junto con, junto con, porque no podemos descartar esto, este plan de ajuste. Si no fuese, y vamos a decirlo así, y, y yo esto lo he dicho otras veces y lo repito, aquí le cayeron arriba a Julia Kélez cuando dijo gracias a Dios que vino María porque voy a poder arreglar escuelas para que no tenían chavo ay Dios mío, qué, in, qué insensible, diciendo de María y las muertes de María y la memoria y la, le cayeron arriba por ese comentario. Aquí hay una realidad, Ramón. Esta segunda oportunidad no es tan solo por promesa y el recorte que se le está dando a la deuda, que qué bien que se le está dando. Es que Ramón, aquí van a correr una cantidad de billones de dólares que principalmente se han nutrido de que de los fondos de reconstrucción tras el paso del huracán María, que como muy bien señalaba Antonio Rosado, economista que en paz descanse con quien tuvimos debate sobre este tema públicamente en, en más de un medio. Eh, eh, van a traer esos dineros de reconstrucción un movimiento económico, o sea, es significativo. A eso le sumas el de los terremotos, que se le añaden a esos que inicialmente se habían sumado y a eso súmale los del COVID, ¿no? Y todo lo relacionado al COVID, una pandemia, una tragedia también, que costó muchas vidas, sobre tres mil y pico de vidas en Puerto Rico. Pero eh, también ha traído esa, esas, esas, esos males, por alguna razón, pues, digo por alguna razón no, por política pública y diseño nos han traído un flujo de efectivo que durante estos 10 años nos van a permitir esa segunda oportunidad quizás el plan de ajuste solamente sin ese movimiento económico no iba a ser suficiente, iba a ser más doloroso el camino, se nos está dando un periodo de 10, 12 años para que seamos responsables y nos sentemos a sentar las bases para lo que será el Puerto Rico Del 2034 en adelante que este dinero que se va a mover en la economía no simplemente sirva para detener la caída en espiral de la economía propiamente hablando, sino que sirva para sentar las bases de un crecimiento económico sostenido a mediano y largo plazo. Y cuando digo mediano y largo plazo, vayamos mirando ya al 2050 y al 2060, que aunque suene lejísimo, está ahí a la vuelta de la esquina. Algunos no lo veremos, otros lo verán y tienen que tomar cartas sobre el asunto y ser responsables y exigirle a los políticos. Porque en el, 2000, en el 1996, en vez de decir ya antes, tenemos 10 años, ¿qué vamos a hacer en estos 10 años para del 2007? No, seguimos dándonos el palo, el champán y embriagándonos de y poder. Cogiendo y, de, y cogiendo prestado. Y, y no hicimos ningún cambio. Y cito a Joseph Tiglitz en esa columna adrede, porque... Yo sé que hoy en las vistas de hoy, mañana principalmente, que es la, 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 los voces ciudadanos, no, las, las ponencias ciudadanas, van a venir dos o tres de estos grupos a, a, a citar a José Stiglitz, porque José Stiglitz junto a Martín Guzmán, que ha sido su asistente de cátedra o fue su asistente de cátedra los seis años anteriores de, de Martín Guzmán ser el ministro de Economía de Argentina, establecieron unas rúbricas sobre recortes o ajustes de deuda soberanas basado en el ejercicio de Argentina, y lo que pasa es que ese ejercicio no aplica a Puerto Rico. Y si a Joseph Tilly, que tuve la oportunidad de conocerlo en el 2004, la Universidad Complutense, porque en ese libro del Malestar de la Globalización, cuando él habla de los préstamos y el financiamiento y critica la forma en que el FMI, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, prestó a, a, al garete a muchos países de Asia Pacífico, de África y de Latinoamérica, cuando él habla de los países de Latinoamérica, él dice: Los países de Latinoamérica en estos son como el borracho que va a ebrio en su carro a las millas, choca contra, el, contra la pared. Se baja del carro y borracho mira el carro y dice, ¿pero qué pasó aquí? Porque mi carro está así. Uh-huh. Y eso así él describía a los gobiernos de Latinoamérica. nosotros todos pululamos por ahí. Sí, sí, sí. Aquí entre el 96 y el 2017, que final, bueno, 2014 que se declaró la quiebra. Aquí la quiebra se declaró oficialmente bajo el método de promesa en mayo del 2017. Pero aquí la quiebra se había decretado sí, sí. tres años antes bajo no, el tema no, Salvamos no. la Finanza. No, aquello, esa Salvamos la Finanza fue la, la, la cherry del sonde de la quiebre eso fue lo que pasó aquí. Vino las 9:36, siguieron embriagados los políticos, los gobernantes guiando el carro borracho, del carro que se llama Puerto Rico. Le metieron contra la pared y de momento se bajaron borrachos a mirarlo y decir, ¿Pero qué pasó aquí? No, no, no. Porque el carro está embaratado. Es pues no lo baratado, es baratao, tú mismo guiando. Y Eso tiene, lo dijo y tiene el, Joseph Stiglitz sobre los países de Latinoamérica. Tiene el
0: liderato legislativo hoy, uh-huh. que Iván ha ocupado posiciones en la legislatura por los pasados 15, 20 años. Y cuando tú miras dónde fueron esas emisiones, con el voto de quién, pues la realidad es que nosotros nos comportamos y, y, y es que no había ningún legislador que se pudiera poner entonces por la cuestión política y populista, sí, ¿verdad?
1: por, el por Ah, el te estás oponiendo a los y a, a empleados a públicos. A coger estos
0: chavitos ahí. para pagar lo sí. que necesitamos. Entonces, pues llega un punto que tienes que replantear si no estamos listos, ¿verdad?, como jurisdicción para hacerlo distinto. Así.
1: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño el licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días, Iván. Mira, tenemos que hablar de la universidad, pero antes de la universidad, tengo una nota aquí que me envía un radio escucha. Zumba. Y tiene todo el. Tiene toda la razón del mundo. Me dice, oye el fin de semana anterior no hubo huelga de brazos caídos y hubo nueve asesinatos lo que se han contado hasta el momento, sí. por lo tanto no era el apocalipsis de los brazos caídos el problema de la incidencia criminal en Puerto Rico, eh. es otro es, factor, es,
0: es que llevamos por muchísimos años pues viviendo una, una guerra intestina, verdad, de de sectores eh, muchos vinculados al narcotráfico, que es algo que tenemos que bregar con otras medidas, ¿verdad? Tú siempre lo señalas esclarecimiento, que haya este efecto disuasivo que si yo mato a alguien me van a coger. Eso es así. Mira Iván, el viernes eh, ¿verdad? En atención con esto del plan de ajuste han ido, han habido seis recintos que declararon ya paro a nivel del estudiantado que aprobaron votos de paro o de huelga indefinida, como es el caso de Río Piedra. El viernes la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico este anuncia, ¿verdad?, mediante comunicación, que llegó un acuerdo con los consejos de estudiantes en unas reuniones que ya ha tenido este, la doctora Mayra Olavarría, la, la profesora que se convirtió en presidenta interina en la salida de Haddock, eh, nombrada por la Junta de, de, de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y que hoy, como ellos querían hacer protestas y huelgas, decretaba un receso administrativo académico ¿verdad? lo que significa que los estudiantes no están obligados a ir a coger clases, que no pueden no es que no estén obligados, es que el que quiera no puede coger clases, y el que no quiera pues no tiene ningún ninguna preocupación porque no hay clases, y en ese sentido este, también permite que cualquier empleado administrativo eh, tome su día para participar de las manifestaciones y se le cargará alguna licencia y yo pues, esto lo subí en mis redes desde el, desde el viernes eh, con una crítica, porque eh, cuando es la propia institución, la dirección, en este caso la presidenta Olavarría, la que abona o la que permite o la que legaliza, regulariza en eh, lo que es faltar o no dar clases, ¿verdad? De, de modo que los estudiantes puedan ir a protestar y el estudiante que quiera ir a tomar clases se tiene que quedar en su casa porque no hay clases. Se puede haber un estudiantado grande igual que quiera hoy coger clases, adelantar sus estudios para no terminar tarde en diciembre, pues ese estudiante ayer, el viernes, la presidenta interina le dijo, no, no cojo tu parte, voy a coger la de los otros que vayan a protestar, hay receso académico, por lo cual no hay una penalización al profesor que no vaya a dar clases porque en efecto si es con paga, aunque lo tengas que reponer en otro en otro día no se te penaliza por el hecho de que hoy no estás dando clases cuando se supone que tú des clases hoy, igual el estudiante que iba, igual el empleado administrativo que decide ir un, a, a, a una actividad extracurricular, protesta y cargarle una, a una licencia existente. Pues la redes es que se le paga porque se legalizó, se regularizó el hecho de que faltes hoy a lo que es tu deber ministerial. Eso es como si hoy los doctores decidieran que en protesta de, de del plan fiscal no vamos a atender pacientes. En el sistema público o privado, igual este el policía. Hoy no vamos a dar clases, receso para todo el mundo, olvídense, lo cargan con alguna vacación. Pues, Aquí es que yo digo, Iván, yo no entiendo cómo, cómo la propia dirección de la universidad, que es la que debe estar llamada a empujar, que los estudiantes tengan vehículos de enseñanza, que hoy y mañana y pasado cojan clases como estipula en sus calendarios, sea la que diga, mira, sí, yo me hablé con ellos y les dije que sí, que el lunes, que hoy se pueden ir a protestar, que no va a haber ninguna consecuencia y que va a haber receso académico, o sea, que los estudiantes que quieren coger clases hoy, yo les estoy diciendo, no puedes coger clases, eso está mal. Eh, si tú tienes derecho a a ir a protestar proteste y vaya no hay problema pero tú no puedes penalizar a los que quieren coger clases y hoy la dirección de la Universidad de Puerto Rico hizo lo que yo le critico a los estudiantes que hacen huelga yo no cojo clases y no permito que tú cojas clases y eso fue lo que hizo la directora o la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico el viernes yo cojo la posición de los que no quieren coger clases y protestar y tú que quieres coger clases no te lo permito, o sea que la acción de Olavarría, la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, al final del día lo que hace es penalizar al estudiantado que hoy quiere coger clases y seguir su calendario como lo estipuló cuando se matriculó, por eso es que la Universidad de Puerto Rico está pidiendo estudiantes por esa actitud, no solamente la que hacen los estudiantes que abonan a la huelga, sino que la dirección de la Universidad de Puerto Rico no hace lo que se supone que haga, que es provocar o asegurar que el que quiera coger clase tome. Pues, entonces nos preguntamos por qué la Universidad de Puerto Rico está perdiendo estudiantes, por qué lo están ganando las universidades privadas, por qué estamos en quiebra por actitudes así, si es la propia presidenta interina la que avala estas cosas que al final del día redundan en la pérdida de acreditaciones. Estamos cansados de ver las cartas de Middle State diciendo que la inestabilidad, los llamados a huelga, la paralización de clases es lo que más pone en riesgo la acreditación y por la que hemos tenido incluso probatoria ya en, en muchísimos de los recintos. Pero nada, mira, Iván, viene la, la presidenta Dios, dijo, no te preocupes, falta, eso no importa, vete a la huelga, lo que tú
1: quieras. ¿Tú Aquí no huelga, va a pasar nada. Tú has visto una huelga en la Intel, en Sagrado, en Ana Geméndez, ¿verdad que no? Y, no, y no, y por eso es que esos son la, los recintos. muchos de los padres la, cuando van a tomar la decisión de... Y los mismos la estudiantes. Los mismos muchachos sí dicen, mira, yo me voy allá porque yo no voy a estar a la expensas de que pierda un año, un semestre. Y lo que pasa mira, ayer ayer el Nuevo Día sacó un reportaje que se llama Paros y Huelgas en la UPR. ¿A qué responde el descontento? Está firmada por Keila López Alicea. Y ayer yo fui a tomarme el café de la mañana cuando desperté al restaurante de los amigos acá que fueron víctimas del secuestro hace poco, muy lamentable. Y aprovechaba para saludarle y cuando me senté a tomarme el café me dieron el periódico para que me estuviera leyendo mientras desayunaba y me puse a leer ese reportaje te voy a leer algunas de las citas de estudiantes que se ponen como quote en en el reportaje tenemos que tener una universidad accesible una universidad económica y que pueda brindar una educación de alta calidad a las generaciones que vienen después porque este gobierno no nos quiere educados cierra la cita, manifestó Jeremy Ortiz, estudiante de Recinto Río yo. ajá y sí, no, y yo quiero la paz mundial también y que se acabe el hambruno en el mundo porque, oye, no, no queremos generaciones futuras pasando hambre otra cita todos estamos al tanto de la fragilidad de la Universidad de Puerto Rico en estos momentos y de Puerto Rico acaban de empeñar no solo nuestro futuro sino el de las próximas generaciones, acaban de intercambiar nuestra educación por el interés individual de cada una de las personas que nos oprimen desde una óptica privilegiada, expresó Jessel Villalí, estudiante del recinto de Ponce. ¿no? Un apellido que me suene muy, muy poco privilegiado. Esas son algunas de las citas que, que no te. Que, ah, no, no, pero te tengo que leer otra, la de la de la presidenta de la EN, de la Hermandad de Empleados No Docentes. Pues que esta es genial es eh, de épica esta es de libro de texto la administración universitaria tiene la responsabilidad de crear las condiciones que para que podamos estudiar para que podamos enseñar para que podamos trabajar para que podamos sacar el país hacia adelante fíjate
0: pues cerramos hoy la escuela la universidad y así logramos cuál de esas logramos con eso
1: cuál de esas Por logramos lo tanto, con eso ¿sabes? yo nadie en estos quotes, en estas citas de estos Dirigentes estudiantiles, dirigentes gremiales, como es la presidenta de la hermandad, la misma, que por culpa del desabrupto de ella, una exposición que pudo haber tenido la universidad de Puerto Rico, y sabrá Dios cuánta gente hubiese mirado hacia la misma y hubiese aportado el futuro económico de la misma. De, me refiero al recinto específicamente cuando lo de Hamilton, que en una amenaza de ella, en una carta de ella, firmada Se por ella Hamilton, como presidenta de Rico sacó de Puerto un evento histórico histórico M- en el arte mundial. mundial e histórico en el arte de Estados Unidos y a nivel mundial, como que era el regreso de la mayoría del cast, del elenco original de Hamilton a la obra esta icónica que todo el mundo ha visto, que se iba a dar allí en el teatro de la universidad nosotros, y me acuerdo, pues gracias a mi hija que se movió en esa dirección pues yo decía hacer esas filas está y ella como joven al fin, pues se zumbó las filas que fueron hasta la de la noche y consiguió los boletos y nosotros estábamos tan orgullosos Y tan contentos en mi casa de que íbamos a poder ir a ver Hamilton, que era una obra que queríamos ver de tiempo, con el elenco original prácticamente, con Lee Manuel y todo lo que eso representaba, pero más importante y lo más que nos motivaba era que iba a ser en el teatro de la universidad, mano en ese mismo teatro que yo pisé de estudiante que yo lo vi reconstruirse que apoyé la reconstrucción del mismo desde el senado académico, desde la junta administrativa, para que se diera ese proyecto, el de que mi compañera que estudió además de ciencias políticas y derecho en la UPI, arte dramático donde ella estuvo, en ese escenario en clases y demás y en obras de parte de la y estábamos tan motivados y decíamos, tú sabes lo importante, aquí va a venir desde Barack Obama, Bill Clinton gente multimillonaria de Estados Unidos, que muchos de ellos son filántropos qué bueno se va a ser que esa gente lleguen a la universidad vean ese teatro, vean la universidad y digan, contra mano, este proyecto es un proyecto importante, vamos a auspiciarlo, vamos a buscar gente que lo auspice económicamente, eso se fue por la borda, por la irresponsabilidad de una amenaza de esa que es presidente y dice, y ahora viene con esa frase tan motivadora sobre, y yo leía esta frase y yo decía, pero qué rayos es lo que pasa por la mente de esta gente. ¿Tú, se supone que en una entrevista como esta, para un reportaje como este, tú me estés dando los detalles de cuáles son las atrocidades que te están contra la universidad, contra el presupuesto de la universidad, que te están llevando a esa protesta y cómo es que se afecta. Por, por, la universidad, porque es que la universidad no se afecta. La legislación le está dando 500 millones de pesos adicionales no, por cinco años. Te están dando un chance que no te de cinco bien. años que no tienes hoy para que te reinventes y te vuelvas sí. a sustentar en unas bases en distintas. El, y tú estás con esta babocería, mano, a estas el, alturas de juego en la universidad. Porque si tú te vas al Capitolio y aquellos inverbes allá te vienen con estas babocerías, tú dices, ah, son políticos, eso es lo de ellos, y para las grades del populismo pero ahí, estos son los universitarios que ahí, se supone que se, se pongan a estudiar y me digan a mí, en un resumen breve este es el problema ABCD este es el problema económico ABCD y lo respu- tenemos que resolver ahí esta ahí está tu manera. respuesta
0: Iván, estás diciendo que no son políticos no Iván, son, son polít- políticos igual y, y, y como tú señalas Iván esto es una oposición desde la universidad a fuerza, mira que hasta la presidenta de la universidad de Puerto Rico les da el día para que protesten y hagan no, la cruzada no, no, no. hasta la presidenta dice no demos clase para que hagan la cruzada han destrozado y, la universidad y, y esto es un esto al final es un llamado, una protesta en contra de un plan de ajuste que como tú señalas Iván le da más dinero a la Universidad de Puerto Rico que lo que reciben hoy y le paraliza cualquier recorte por los próximos cinco años poniendo un mínimo de 500 millones que no hubieran tenido que no tenían antes del plan de ajuste, así que cuál es el elemento mírate los demás actores Iván, en la medida que la izquierda de Puerto Rico de, de espectro social político se si opone el plan de ajuste todos los sectores se le van a unir y eso incluye a la Universidad de Puerto Rico porque no se trata de cómo el plan de ajuste trata a la Universidad de Puerto Rico se trata de qué lado eh, estás eh, eh, estás sí, está sí. en el lado de la izquierda tenemos que estar en contra aunque le pongan el 10% de fórmula que tenía la Universidad de Puerto Rico hace 10 años y que es insostenible aunque sea así Iván este sí si van a oponer porque es una cuestión de izquierdas y derecha la gente que dice que esto no es una cuestión en efecto es una cuestión de izquierdas y derechas y, y los gremios sindicales así como los líderes estudiantiles están empujando una huelga compatible con lo que ha sido el Victoria, la posición de Victoria Ciudadana, del PIB, sí, sí. de algunos sectores del Partido el Popular, el lado izquierdo, No es lógico y no ideológico. tiene que ver con la Universidad de Puerto Rico. Saquémonos eso de la mente y empecemos a entender, y vamos a empezar a entender estas cosas.
1: Pues es que el problema es, y así van a tirar la universidad por la borda y cada día está peor. Y que entonces, el problema es que está esta presidenta interina, y chicos. Cualquiera que escojas de presidente dentro del mismo sistema va a ser la misma vaina, porque vuelvo y te repito, el problema de la Universidad de Puerto Rico más allá de los partidos ha sido los combos y los corillos, allá hay unas claques, hay unas castas por grupo que se reúnen y son grupos familiares algunos otros de amistad de años y forman su con un partido político y su corillo igual. Forman, forman su, su, su corillo y su, no pero que en el mismo corillo tienes independentistas populares PNP no afiliados realengo agnósticos este, creyentes todos en el mismo que lo que quieren es administrar los chavitos de la universidad para acomodar a sus familiares vete allí vete, vete allí todas las plazas que hay de profesores, ¿no? Que son hijos de Mengano, de Sutano, la novia de Prensejo, el ahijastro de su, de, su, de de Mengano, el yerno del otro, y así han tirado la universidad por la bola. Entonces presidentas como esta interina, que tú sabes lo que, lo que, lo que hacen, ¿verdad? Acomodándose para cuando ya no estén en el puesto los otros las traten bien y le den las gracias por aquellos que estén con nosotros cuando, incluyendo un padre. cuando
0: pensemos, y antes que pase la entrevista cuando pensemos en por qué la universidad está donde esté donde está y por qué no hay clases y por qué la huelga y por qué los estudiantes de la universidad eh, de nuestra universidad pública siguen moviéndose a la universidad privada pensemos que se trata por actuaciones como la que publicó el viernes la presidenta interina Mayra o Barría Cruz y mi llamado a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico es que si callan ante estas actuaciones todos los miembros de esa Junta son igual de cómplices que esta Presidenta Interina que hace
1: estas bueno, cosas. La Junta de Gobierno pasó una expresión ahí de que se vayan... De todos son igual de Mira, cómplices. La expresión de la Junta fue vayan, de los portones, salgan de los portones. Porque tienes que hacerlo. Hace rato, ¿sabes cómo resolver el problema? Arranca los portones y ya, arranca los portones, brinda seguridad en toda la universidad adecuada, 24 horas para que no necesiten portones y se acabó la chavacanería de... Está amarrando portones para que la gente no pueda estudiar. Mira. Esto fue el podcast de ah, ah, Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.